0: Sneak Film podcast 149, heute mit dem Film Fukushima. Ja, ja hallo und herzlich willkommen zur Folge 149 von Sneakfilm to go, der Sneakfilm-Podcast, wie immer präsentiert von Videobuster, deiner Videothek ja. im Internet. Und wie im Intro angekündigt, heute gibt es den ja. Film... Fukushima und heute nehme ich unter erschwerten Bedingungen auf, denn auf der Couch sitzt gerade noch der Zwerg. Ja, gucken wir auf der dann tatsächlich hier, während er neben mir sitzt, reinquatscht und was es dann gibt. Ja, wie gesagt, heute Fukushima und da haben wir natürlich auch erst einmal Die Inhaltsangabe bzw. fangen wir erstmal mit den Eckdaten des Films an. Ein Film aus Japan aus dem Jahr 2020, FSK von 12 hat der Film bekommen, Regie, Setsuro, Wakamatsu und mit dabei Koichi Sato, Ken Watanabe, Yasuki, Maikewa und noch viele andere der Film erscheint auf Blu-ray und DVD, läuft auf Blu-ray ca. 121 Minuten und erscheint am 11.03.2021 bei uns in Deutschland. Ja, dann also der Handlungsstrang, die Inhaltsangabe des Films. Zehn Jahre. Nach den schrecklichen Ereignissen von Fukushima erscheint die aufwendige filmische Aufarbeitung des atomaren Desasters. Am 11. März 2011 um 14.46 Uhr Ortszeit wird Japan vom schlimmsten Erdbeben in der Geschichte des Landes erschüttert. Das Beben löst einen verheerenden Tsunami aus, der das Kernkraftwerk von Fukushima unter einer gigantischen Flutwelle begräbt. Die Naturkatastrophe verursacht einen gefährlichen Stromausfall in der gesamten Anlage. Explosionen, Brände und irreparable Schäden an vier Reaktorblöcken führen zu Kernschmelzen und massiver Freisetzung von radioaktiver Stoffe. Schichtleiter Toshio Isaki und Werkschef Masao Yoshida stehen vor einer schweren Entscheidung. Sollen sie und ihre Arbeiter vor der gefährlichen Strahlung fliehen oder ihr Leben aufs Spiel setzen, um den Supergau zu verhindern. Ja, wie gesagt, Fukushima, das Unglück von Fukushima, ist noch gar nicht so lange weg. Gerade mal zehn Jahre. Das heißt, wahrscheinlich sehr viele von euch Hörern haben dieses Ereignis am Radio, am Fernsehen, im Internet verfolgen können. Und auch die Tage und Wochen danach, wo ja darum gebangt wurde, dass mit dem Kraftwerk nichts Schlimmeres passiert. Ja, der Film kommt tatsächlich in Deutschland auf den Tag genau zehn Jahre nach dem Einsetzen dieser Katastrophe in den Handel. Und ich durfte ihn schon vorab sehen. Sonst könnte ich jetzt schlecht hier im Podcast über den Film berichten. Und ja, wie ihr hört, die Bedingungen werden nicht leichter neben dem Kind. Auf der einen Seite haben wir jetzt auch noch die Katze. Auf der anderen Seite. Ja, zehn Jahre also nach dem Unglück kommt dieser Film nun in den Handel. Und mich konnte der Film durchaus überzeugen. Sehen wir mal von einer kleinen Schwäche zu Beginn des Films ab. Das Erdbeben, was dem... Tsunami vorausgeht, ist doch etwas altbacken und einfach nur mit wackelnder Kamera gefilmt. Das wirkte auf mich nicht so überzeugend. und Da hatte ich auch tatsächlich ein wenig die Angst, dass die Produktion ähm, am Ende nicht überzeugen kann und der ganze Film am Ende sogar etwas billig wird. Diese Angst konnte der Film aber relativ schnell dann wegwischen. Schon der Tsunami, der die Lage in Fukushima ja dann so richtig ähm, katastrophal gemacht hat, ist toll in Szene gesetzt und holt dann einen auch als Zuschauer wirklich ab, dass man die Gefahr, die von diesem Unglück, die von diesem Atomkraftwerk ausgeht, tatsächlich selber mitfühlen kann und am Bildschirm auch sieht. Und dann natürlich ähm, ist der Film auch noch gut gespielt. Koichi Sato hat mir jetzt nichts gesagt, aber Ken Watanabe, den kennt man ja auch aus internationalen Produktionen wie zum Beispiel The Last Samurai. Also da ist schon jemand dabei, der weit über die Grenzen Japans bekannt ist, aber egal, ob bekannt oder unbekannt ist, gelingt dem ganzen Cast diese Gefahr und die Sorgen, die die Figuren und Menschen hinter diesen Figuren halt haben, rüberzubringen, dass man halt mitfiebern kann, auch wenn natürlich mittlerweile bekannt ist, wie es sich um Fukushima entwickelt hat und man von Glück sagen kann, dass der Supergau ja ausgeblieben ist, ähm, Ja, fiebert man trotz des Wissens mit, weil man halt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Ereignisse auf diesen Unfall bekommt. Man sitzt halt nicht mehr nur ähm, vom Fernseher, hört die neuesten Nachrichten darüber, was jetzt gemacht wird, um den das riesige Atomglück zu verhindern, sondern der Film zieht einen halt mitten rein, nimmt einen mit in die düsteren Gemäuer des Reaktors, die einfach ohne Licht und ohne Strom dastehen, haut uns quasi die kritischen Werte um die Ohren und und formt so halt greifbare menschliche Dabei macht der Film allerdings n- nicht den Fehler jetzt zu große Verknüpfungen ich nenne es jetzt mal in die Außenwelt oder in die Welt außerhalb von Fukushima halt ähm, zu schlagen, damit das Ganze nicht irgendwie ja, wieder so aufgesetzt wirkt, sondern im Großen und Ganzen ist man halt mit den Männern und es sind tatsächlich wenn im Kraftwerk nur Männer wenn ich das richtig in Erinnerung habe Und ja, man ist halt bei ihnen und ähm, es gibt halt keine größeren Verknüpfungen jetzt in die Außenwelt. Und es wird auch nicht groß beleuchtet, ähm, welche Einzelschicksale die Anwohner ähm, haben, sondern der Film fokussiert sich in seinen zwei Stunden auf die Geschehnisse im Kraftwerk, auf die Rettungsversuche. Und das macht ihn halt echt packend. Da ist man dann dabei und man fiebert wie gesagt tatsächlich mit und wenn das ein Film schafft, bei dem man weiß, wie das Ende eigentlich ist, dann kann man durchaus von einem guten Film reden und insofern möchte ich hier bei Fukushima auch von einem guten Film reden. Ein Ja, sehr guter Film war es für mich am Ende nicht. Also irgendwie nicht zehn oder neun Punkte dafür, war dann der ganze Film eigentlich noch ähm, zu sehr nach Schablone inszeniert. Also natürlich geben die Ereignisse auch die Handlung des Films vor, aber was die Dramaturgie angeht, was die Inszenierung der Dramaturgie angeht, da fühlt man einfach im Film das Pacing und weiß genau, wann die nächste Stufe an Drama hier gezündet wird und ja, da hätte ich mir es gewünscht, dass man es halt trotz dieser historischen Vorlage trotzdem, dass man weiß, was passiert, dann ein bisschen innovativer dran gegangen ist. Ja, wie gesagt, man hätte ich mir ein bisschen mehr Innovation gewünscht. Ähm, damit sind wir eigentlich auch schon durch, was so ähm, die wichtigsten Informationen rund um den Film angeht, die Meinung, habe ich hier kundgetan. Der Film hat mir auch recht gut gefallen, auch wenn das Thema be- Kant war Und dann kann ich zu weiter kommen. 7 von 10 Punkten gibt es dann hier knapp an der 8 vorbei. Und heute ist hier echt der Wurm drin. Jetzt dreht auch noch der Hund am Rad. Wer weiß, was da heute noch ansteht. Habt ihr irgendwas in der Nase haben, von dem ich noch nichts weiß? Ja, 7 von Punkten an dieser Stelle und durchaus eine See Empfehlung, wenn man sich für das Thema Fukushima interessiert. Dann sind wir diese Woche durch. Das war Folge 149 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast unter erschwerten Bedingungen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zur Folge 100. und 50, bis dahin macht's gut.